0: Wir überschätzen morgen, okay? Lasst uns mal ganz kurz nochmal das Morgen ähm, beleuchten. Okay. Ähm, und danach machen wir zusammen, äh, zusammen eine kurze Pause ähm, und wappnen uns dann sozusagen auf den, auf den letzten Teil. Ähm, ich springe mal mit Matthäus 6,25. Wenn ihr mitlesen wollt, ich gehe zu Matthäus 6,25. Ich lese mal für uns. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt. Ne? Also das hatten wir heute. Ähm, Kamen ein paar Mal, glaube ich, Sorgen und Ängste und so. Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Seht die Vögel des Himmels an, Sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzufügen? hinzusetzen? sorry. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Linien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr auch mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Ja, also es geht um die Zukunft. Was werden wir essen oder was werden wir trinken? Es geht um die Zukunft oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, ja, trachten ist auf die Zukunft bezogen. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden, ja. Das ist unsere ein unsere Number One unsere erste Priorität, die wir haben, ja, wir trachten zuerst, bevor wir uns Sorgen machen, bevor wir über Probleme nachdenken, bevor wir uns darüber Gedanken machen, wie die Zukunft läuft, ja, bevor wir uns Gedanken darüber machen, wie Gott uns hier versorgt hat und da versorgt hat und wie der Job läuft und ob wir einen neuen haben und weil wir gekündigt worden sind und all den Sachen, jenseits all dieser Sachen, trachten wir zuerst nach dem Reich Gottes, ja. So wird euch dies alles hinzugefügt werden und dann bekommen wir alles weitere. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Ja? Ihr erinnert euch daran, wir überschätzen morgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Im Englischen steht bei jedem Tag genügt seine eigene Plage. In der NIW Therefore do not worry about tomorrow. Ja, Also deswegen, sorg ich mal nicht um äh, morgen. Ja, Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Worauf liegt also unser Fokus? Wenn wir, wenn wir hier hören, was Jesus sagt, worauf liegt unser Fokus? Ja, Er liegt auf heute. Das ist eindeutig wie du dich morgen kleidest, was du morgen isst, was du morgen machst, wo du morgen wohnst, wie dein Leben morgen aussieht, ob du überhaupt noch lebst, ja. Versteht ihr das? Deswe deswegen, diese ganzen Eindrücke, die wir geistlich hatten am Anfang, ja, die spielen alle bei mir hier mit rein, ja. ja? Ich weiß nicht genau, was als nächstes kommt. Corona ist eingezogen, ja. Egal. Du machst dir Gedanken über morgen, egal, wisst ihr, wie ich meine? Also es ist tatsächlich befreiend, wenn man sich Gedanken darüber macht, ja? Es ist so, aber was ist morgen mit meinem Job? Egal, ja? Und das Wichtige ist, wenn du sagst, egal zu diesen Sachen, weil du sagst, mein Fokus ist das Reich Gottes und meine erste Priorität ist das Reich Gottes, dann muss das Reich Gottes aber auch heute deine Priorität werden, ja? Sonst ist es wertlos. Aber lasst uns noch ganz kurz, bevor wir zu heute gehen, ja, also wir überbetonen gestern, wir überschätzen morgen und wir unterschätzen heute, ja, wir unterschätzen heute. Lasst uns noch mal kurz, ganz kurzen ein paar Rollen angucken, so wie wir das gemacht haben bei, äh, bei, dem, Ver bei dem Vergangenen, ja. Es gibt nämlich auch ein paar Rollen, für die die leben immer nur in der Zukunft, ja, und die sind auch total unbiblisch, ja, und vor allem kommt man damit nicht vom Fleck, ja, also ihr könnt das, was ich euch lehre, auch benutzen, ja, um extrem erfolgreich in der Wirtschaft zu werden und um super viel Geld zu machen, ja, ist jetzt nicht unsere Motivation, ich wollte euch damit nur sagen, das sind göttliche Prinzipien, die funktionieren überall, das ist immer so, ja, okay, ein paar Rollen, um das Ganze zu verdeutlichen, das, die erste Rolle nenne ich den Träumer, ja, ich hatte mal einen Freund aus England, er hat mich super gern mit dem unterhalten, ja, war also richtig gerne und das meine ich jetzt ernst. Ne. Der war begeistert und der war begeisternd. Ja. Kennt ihr solche Menschen? Ja, Die reden und du denkst nur so, wow, es ist so gut. ja. Und der hat erzählt von die Zukunft und die Optionen und was er sich vorstellt und die Projekte, die er plant und die Möglichkeiten, die er sieht und und wie er reich werden will und was er danach macht und ein Haus am Strand und all die Sachen, ne? Und deswegen nenne ich das den Träumer, ja? Ich hätte es auch den Engländer nennen können, aber ich habe ja mit der Geschichte angefangen, dass die 110 Jahre nichts beim Radfahren hinbekommen haben. Und nachher heißt es dann, ich Hack auf den rum und ich liebe die ja alle, ne? Deswegen nenne ich das den Träumer. Der hat nie irgendwas auf die Reihe gekriegt, ja? Weil... Es blieb immer nur beim Reden. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist, und versteht mich nicht falsch, Visionen zu haben, ja, ist total, total wertvoll und vor allem die mit Gott, ja. Und die sollten jenseits von unserer Vorstellungskraft sein. Und das ist total biblisch, ja. Ich rede davon, dass man immer nur davon redet, was man in der Zukunft machen möchte, aber sich nie auf den Weg begibt, ja. Dann haben wir den Ängstlichen. Ähm, das ist. Total biblisch, was ich hier sage, weil ich beschreibe ähm, einen der Böden, der vier Böden, ja. Daraus habe ich mir sozusagen eine Rolle generiert, als mir das eingefallen ist, ja. Der Ängstliche sagt, die Sorgen lauern überall, ja. Ich habe mal niedergeschrieben, ja. Sorgen dieser Weltzeit steht in dem Gleichnis. Ex existenzielle Sorgen, finanzielle Sorgen, gesundheitliche Sorgen, berufliche Sorgen, familiäre Sorgen, soziale Sorgen, politische Sorgen und auch generell jede andere Veränderung ist eine Sorge, ja, seid ihr mit mir, ja, ihr wisst, was ich meine, also, wenn ich Lust habe, ja, kann ich heute Nacht nicht mehr schlafen, ja, da muss ich mir nur überlegen, mit was ich diese inhaltlich fülle, ja, die existenziellen und die finanziellen und die gesundheitlichen, ihr wisst, was ich meine, ja, also, die sind alle da, die können auch alle real für uns werden, ja? aber Jesus sagt, jedem Tag genügt seine eigene Plage, ja? und die Plage von morgen interessiert mich heute halt einfach nicht. Ja? und es ist Jesu Wille und was er sagt, muss gut für mich sein und genau deswegen mache ich das auch dann habe ich hier noch den Hoffenden ja, ähm, das ist es ist besser, äh, es wird besser und ich warte ab, ist das, ne, kennt ihr die Menschen, die warten die ganze Zeit, ich warte bis zu meinem Lebensende auf eine Veränderung von außen, ja das ist Passivität, ja die Passivität ist der Feind von jedem Christen von jedem Christen, ja wenn du passiv, wir sind in einem Krieg, ne, wenn du passiv in einem Krieg bist, was machst du dann, ja, dein Schild des Glaubens hängt nach unten, ja, und das Schwert, also wahrscheinlich, also in der Hoffnung, dass du kein Gummischwert hast, ne? also es gibt ja Leute, die lesen diese, äh, diese durchgewaschenen Übersetzungen, ja, die man nicht gebrauchen kann in der Kampfführung, ja, das hängt dann auch nach unten, ja, das ist halt, Passivität ist echt schlecht, ja, das ist auf die Zukunft gerichtet, ja. Nicht gut. Dann habe ich hier noch eine Rolle, die habe ich genannt, den Sweet Spot Liebhaber. Ja? Also Sweet Spot ist so einer, der genau so, ne, der, wenn man ins Kino geht, ja, kennt ihr die, die sich die ganze Zeit umsetzen? Ja? Also früher war das so, heute ist ja der Klang überall gleich, ne? aber die haben sich im Kino immer umgesetzt, so lange, wie sie genau in dem 3D-Spot waren. Ja? <lacht> so Und so lebt er aber das Leben. Ne? Der sagt, äh, ähm, wenn ich nur zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort wäre, ja, wenn ich nur zum richtigen, Ze dann würde mein Leben, dann würde ich feiern, ne? das ist wie ein Lottogewinn, ihr wisst, was ich meine, ja, richtiger Zeitpunkt, richtiger Ort, ja, und äh, die Welt hat dazu tatsächlich so eine statistische Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, dass es eintrifft, ja, die ist 1 zu 50 Millionen, ja, also, ich meine, es ist jetzt kein biblisches Prinzip, ja, also nur wenn ihr der Meinung seid, ich will es trotzdem mal probieren, ja, also sogar weltlich gesehen sind eure Chancen schlecht, ja, dass ihr vom Fleck kommt, okay. Dann habe ich hier noch einen, den habe ich den Suchenden genannt, ja, ähm, das ist der, also wir sind bei, du überschätzt dein Morgen, ne, also du guckst nur in die Zukunft, ja, und guckst, dass da irgendwie irgendwas besser wird, ja, und wie man das halt nicht macht, so, ähm, das ist der, der glaubt, man muss das Geheimnis genau wissen, ja, damit es stimmt mit dem Herrn Jesus. Und ich meine jetzt nicht das Geheimnis mit Christus in uns, ne. Also, weil die Bibel nennt es ja selbst ein Geheimnis. Wenn die Bibel selber sagt, das Geheimnis, dann ist es natürlich total sinnvoll, genau zu wissen, von was die Rede ist. Sondern ich meine die Leute, die sagen, ich brauche die magische Formel und ich kenne sie nicht, ich brauche den zehn punkte plan aber ich kenne sie nicht, ich habe den goldenen Schlüssel noch nicht gefunden, okay. Oder nächste Rolle, der Netzwerker, ja. Wenn ich die richtige Person kennen würde, oder ich formuliere es jetzt mal für den Eve, ja, der mag das bestimmt, wenn ich ihn einbeziehe. Wenn der Eve mich nur richtig jüngern würde, ja, dann würde es bei mir laufen, ja. Der Eve, wenn der richtig viel Zeit in mein Leben investieren würde, dann würde es bei mir laufen, ja. Wenn der Eve mich drei Jahre als Mentor nach Amerika auf die richtige Bibelschule geschickt hätte, dann würde es bei mir laufen. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Die anderen sind der Grund, warum du gut oder schlecht mit dem Herrn wandelst, ja, und weil die anderen nicht performen, funktioniert bei, bei dir nicht, ne? Ja, ich wüsste genau Bescheid, was in der Bibel steht, wenn der Pastor mir das am Sonntag erzählt hätte, ja. Okay, dann habe ich die letzte Rolle, danach gehe ich weiter. Das ist der sich treiben Lassende, ja. Der sich treibende Lassen. Der sich treiben Lassende habe ich den genannt. Ähm, also. Just go with the flow, ne? also das ist so dieser Herdentrieb, kennt ihr den? Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, hat jemand von euch mal an der Börse spekuliert? Also die Masse an der Börse ist immer falsch, habt ihr das mitgekriegt? Wenn ihr mit der Masse an der Börse geht, dann seid ihr immer auf der Verliererseite, ja? das heißt es ist überhaupt nicht wahr und tatsächlich, wenn wir anfangen, oder mir fällt gerade was anderes ein, jemand hat mal erzählt in einer Predigt, wenn du ewig in eine Richtung läufst, ohne in den Teufel zu rennen, ja, dann läufst du vielleicht mit ihm in dieselbe Richtung. Und das sollte man mal drüber nachdenken. ja, Weil das Leben, das uns zugesagt worden ist, ja, ist kein Zuckerschlecken und kein Ponyhof. Ja? Und uns wurde nicht zugesagt, dass unser Leben leicht sein würde. Uns wurde sogar zugesagt, dass wir Verfolgung erleben werden. Ja? Und deswegen, wenn wir mit Jesus wandeln, dann wird es auch eine Realität, soll ich euch sagen, warum? Nicht wegen euch, ihr seid völlig egal, ja? Aber umso mehr Wort Gottes ihr aufnehmt und verstoffwechselt und das Fleisch in euch wird und eure Gedanken verändert und euer Reden verändert, ja? Umso mehr rückt ihr aus der Masse der Herde euren Kopf drauf, ja? Und der Teufel sieht, wer da kommt, ja? Und ich verspreche euch, ich kenne es aus meinem Leben, ne? Es war kein angenehmes Gefühl, den Kopf aus der Masse rauszustrecken, ja. Und ich habe mir auch eine lange Zeit und jedes Jahr einmal wieder Gedanken darüber gemacht, ob ich nicht mal wieder meinen Kopf runterziehen sollte. Mein Leben war mal viel einfacher. Okay, also, jetzt haben wir, jetzt haben wir über das Morgen geredet, ne? Wenn man jetzt Menschen fragt, wie sieht denn deine Zukunft aus, wie wird es denn besser mit dir, ne? Jeder hat so einen Trieb der Hoffnung, ja? Jeder würde sagen, ja, ich glaube, meine Zukunft wird besser als sie jetzt ist, ja? Die meisten sagen das. Und jetzt kommt mein aber, ja? Die Frage ist, ob du dann ein Rezept oder einen Plan dafür hast, wie deine Zukunft besser wird, ja? Ich meine, jetzt mit Rezept und Plan, ihr erinnert euch an die Story von den Engländern, ja? Die hatten 110 Jahre lang kein Konzept. Und deswegen hatten sie 110 Jahre mehr oder minder Versagen und Scheitern, ja. Und dann kam jemand mit einem mit Konzept, ja, oder mit einer Systematik, oder wie auch immer ihr das nennen wollt, ihr seid bei mir, ja? Da kam jemand, der hat angefangen, fein zu in ganz, ganz kleinen, 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 kleinen Schritten, aber immer wieder und immer wieder und immer wieder. So, deswegen ist die Frage, hast du ein Rezept oder einen Plan, wie du eigentlich mit dem Herrn wandeln möchtest, dass du erfolgreich bist, ja. Und ich habe mir länger Gedanken darüber gemacht, ob ich überhaupt dieses Wort erfolgreich benutzen möchte, ja, weil es halt irgendwie so, also die Welt sagt dir ja erfolgreich, ja, und unter reich verstehen die dann Geld, Sex und Macht, ja, und dann wurde mir, und dann, ich habe eigentlich mit meiner Frau darüber geredet und war total anti-gestimmt auf den Begriff erfolgreich, und dann hat sie gemeint, naja, jetzt warte aber mal ganz kurz, Jesus war ja schon erfolgreich, ja. Und dann habe ich gemeint, ja, eigentlich schon. Also ich meine, der hat genau das erreicht, was er erreichen wollte. Und deswegen gibt es für mich bei erfolgreich im biblischen Sinne ist dann dieses Erfolgreich des Reich Gottes, für das du Erfolg hattest, okay? Also wenn ich erfolgreich sage, dann meine ich genau diesen Begriff. Okay, ich schließe dieses, dieses Zukunftsding mal ab mit, mit noch einer Rolle, ja. Das ist mehr so eine Spaßrolle. Die nenne ich den möchte Bauer, ja. Auf die Zukunft zu hoffen, ohne in sie zu investieren, ist wie ein Bauer, der auf eine Pflanze wartet, ohne jemals einen Samen gesät zu haben. Zu denen wollen wir nicht gehören, ja? Lasst uns keine möchte gern bauern sein. Wenn, guck mal, was ich eigentlich versuche klarzumachen, ja, ist, wir brauchen einen klaren Fokus auf heute. Und ich habe das Gefühl, dass wir, also ich merke es bei mir selbst, ne? Das ist ja dieses Standardding, das kennt ihr, ne? Ihr denkt, wenn ihr selbst ein Problem mit was habt, könnt ihr jemand anders auch das Problem haben. Und ich merke bei mir selbst, ja, dass manchmal hindert mich meine Vergangenheit daran, heute gut zu wandeln und manchmal habe ich andere Erwartungen an meine Zukunft, ja. Und tatsächlich gibt es nur einen einzigen Weg, ja, wie ich das mache, was zentral wichtig ist, ja. Und das ist, ich sehe heute in mein Leben, für morgen, ja, ich sehe heute in mein Leben für morgen, okay, ähm, lasst uns eine 5 Minuten Pause machen und dann, dann kommt, komme ich sozusagen zum, äh, zum Final ähm, und das heißt, wir unterschätzen heute, ja, also einmal drauf gucken, was sagt die Bibel denn zu so heute, wie sollten wir heute wandeln, welche Systeme, Systematiken gibt es denn, ähm, dass wir genauso wandeln oder erfolgreich wandeln oder den Erfolg haben, ähm, den die Engländer dann irgendwann beim Radfahren hatten. Okay? Dann lasst uns eine 5-Minuten-Pause einlegen.